0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来讲讲科学的算命法——人类图。为了避免有些人还不知道什么是人类图，我稍微简单介绍一下好了。其实人类图最主要功能在于说，它是可以很方便了解自己的工具。只要你输入了生日和出生时间，你立刻就可以在网络上得到一张你自己的人类图，而且跟别人是完全不一样的。然后透过人类图上面的水晶啦，然后通道之类的，你可以立刻了解你自己的个性，还有你在你该摆在什么位置，你该适合做什么工作，都可以从里面得到答案。甚至你可以。如果你有你想知道、想了解的对方，哦的某个人，你可以拿到他的生日跟日期之后，你一样可以得到他的人类图之后，你可以互相跟你的图比较，你会发现说，哦，我跟这个人是不是互补，或者是为什么这个人老是跟我过不去 ？maybe 他可能在某些点是他的思考逻辑，你可以了解之后，就可以知道如何跟他应对进退，甚至得到更好的呃伙伴关系哈、哦。所以我一直觉得人类图是一个很好的工具，想要在这一期介绍给大家。大家到网络上下载自己的人类图，那怎么下载呢？很简单，你只要在你的手机浏览器或电脑浏览器都可以直接搜寻“人类图”三个字，“人类”就是人类嘛，图案的“图”，人类图啊、呃。那上面第一个网站哦就会显示取得你的人类图亚洲人类图学院哦，这边你把它点进去，点进去之后你就可以直接输入你的生日哦、年月日跟时间哦，时间也很重要哦，年月日跟时间。这个会影响到精确度，然后你按呃查询之后，它就会出现一张呃你可能蛮特别的图，我等下稍微解释一下。好，这边先给大家一点时间，赶快下载自己的人类，因为你有图之后，我接下来的讲解才会让你更容易理解这个人类图的功能到底是什么。好的。那相信大家都已经在手上拿到自己的人类图了哈、哦。首先，你应该会看到有一个呃，有一个很多颗水晶组成的一个呃，有点像菱形的图案了、哦。然后背背后有个人嘛，然后左边跟右边各有一排数字哦，看起来非常的复杂、哦。其实不会很复杂，呃，我先大概先介绍一下，它总共有九颗水晶，它的九颗水晶，你注意看，你的水晶一定是有些是填满的，有些是空白的哦。那。水晶的填满跟空白各代表意义，然后水晶跟水晶之间也有通道、哦、你看，水晶跟水晶之间是有连有通道，那有些是黑色线啊、红色线，这些都是指36六条通道跟64道闸门哦。那每个通道跟每个闸门都有它的意思哦。不过我们今天不会先解那么复杂，我们先从初步的了解自己开始。请你往下看哦，就是你的人类图下面一定会写了一个。类型、人生角色、内在权威、哦定义啊、人生策略这些。那我们今天主要讲前面三个，其实前面这三个讲完，大概就解释完人类图百分之八十了、哦，而且也是最重要的百分之八十。第一个就是类型，类型基本上你会看到，你可能是显示者哦、生产者、显示生产者、投射者哦，或者又会是反射者哦，大概这这几种类型。然后再来是人生角色，你就看到哦，像这是几分之几啊？有人是三分之一啦，六分之四啦，这些是自己的人生角色。然后再来就是内在权威，内在权威有些人可能是啊、呃、直觉型权威，有些人是感情权威，然后有些人是呃见骨型权威。那不管怎么样，那表示说这已经帮你分类好，说你是什么样的人了、哦。那我先简单解释一下这三种的意思哦。类型刚才讲是你可能是投射者或生产者类型这边只是说你适合在一群人中扮演的角色，你适合担任类似什么样的工作，所以类型你可以理解为就是说我在一群人中我比较适合做什么样的类型的呃工作和能力，然后在人生角色的话就是刚才讲几分之几人嘛，那人生角色你可以理解为它就是比较像是叙述你的个性、你的特长。哦，这是指你的人生的特色的部分哦，你可以理解为个性。那内在权威就是指说你下智慧决定的方式，这也是人类图比较特别地方，它会告诉你是你不但告诉你是哪一种人，而且它会告诉你说你要怎么做决定是比较有智慧的，而且你比较不会后悔的，而不是每个人都是一定要靠理性或一定要靠感性去做决定。哦，这个晚一点会讲，所以我们先从最基本的类型开始好了。我们先一个一个来介绍哈。那我讲过类型总共分为五大类嘛。那我们先从显示者开始讲好了。呃，显示者其实在人类图里面算是比较少数的人了、哦，它总共只占九趴，一百个人里面只有九个人是显示者。那显示者有什么特色呢？其实显示者最主要就是说他有话语权，也就是说显示者是里面所有的人的类型中，他是唯一是可以主动的。他想讲什么就讲什么，他想做什么就做做什么，他是有主动权的，而且他有能力去发起行动，去影响他人。所以，如果你今天是个显示者的话，你的人生策略就是告知哦，就是显示者必须学会告诉别人你在想什么，你准备要做什么，你借由告知这个动作，告诉别人之后，让别人会容易得到别人的尊重，而且会推动事情更加顺利，而不是单看说哦，我有影响力之后，我一个人来就行了。如果你显示者学不会告知这件事情的话，你就很容易变成独行侠。其实这也是很一般人对显示者比较长的形容，只、就是说，哎、欸，感觉他好像独来独往，也不太爱沟通，有点神秘感。但其实这是显示者他还未告知。但如果你显示者是有能够发起行动，而且又告诉别人的话，其实你的成功几率会高非常多。那相对的啊，显示者的话，其实，在几种人比较里面，他的体力会比较不好一点。呃，然后也比较不适合朝九晚五的工作，所以显示者比较适合做就是呃一些创意的工作啦，或者是呃规划的工作啦，或者是领导别人的工作。好的，那我们来讲讲生产者。生产者占了这个世界上百分之七十哦，所以十个人里面大概有七个人都是生产者，所以你周围应该有包括你在内有很多的生产者。那生产者有什么特色呢？生产者是所有类型的人里面体力最好的，为什么呢？因为生产者的剑骨这个水晶是亮的、哦，你可以看一下你自己的人类图，如果你是生产者的话，你的水晶由下面数上来倒数第二颗。哦，那一颗水晶叫建骨的水晶，那建、個、骨水晶就是代表体力跟精力的来源哦。所有的生产者哦，不论你是显示生产者或者是纯的生产者，建骨都一直亮的。所以表示生产者是体力非常充沛的哦。所以生产者是用来做呃设计，用来做工作的，因为你们体力充沛，所以相对的你们执行力是很强的。只要给你们一个正确或者是明确的目标哦，交给生产者来执行是最好的。因为生产者这次是五种人类型里面哦执行力最强，而且最能够贯彻到底的人就是生产者。那生产者的策人生策略是等待回应哦，也就是说生产者他算是被动的，这个跟我们一般的观念不太一样。很多人会说哦你做什么事情一定要主动，但是人类图强调，除了显示者以外，其他的类型的人，包括生产者在内，都是等待事情的发生再来回应就好了。并不是事事都要哦主动去追求或主动去怎么样，呃，主动一定要发起或主动一定要去寻求什么东西哦，这是生产者必须学习的。然后再来，生产者比较特别的地方是，他必须由别人来引导、询问是非题，才能找出真正的想法。哦，例如说，你要跟一个生产者了解他的意见，你必须问的是是非题，不要问他的选择题啊。譬如说，我们想不想去吃午饭？或者是你想不想去某某游乐园玩，这种是或不要的问题，而不是说问他來说你今天想干嘛这种问题，对生产者他是比较难回答，因为生产者他的呃思考逻辑比较单一化，比较直线化 ，OK， 所以你要如果你是生产者或者是你周围的人是生产者，跟他们沟通最好的方式就是询问他们问题，而且问的问题一定是要是非题。那你们就可以很容易分辨出这个生产者心里面真的在想法，或者是你自己是生产者，你内心真正想要做的事情是什么？好的，那我们接下来讲显示生产者，其实显示生产者也是生产者的一种哦、喔，所以我们刚才讲哦、喔，生产者占人类的百分之七十嘛，哈，潜式生产者也包括在内哦、喔。那显示生产者跟生产者到底有什么不一样呢？我这边举个例子好了。其实显示生产者跟生产者一样是执行力很强的，但是显示生产者既然前面有“显示”两个字，表示他也是可以主动发起的。他行示者比较适合做多工的工作，就是他们的能力是比较适合多工处理能力，能够一次同时处理好几件事情，而且一样是精力旺盛，然后。显示生产者也是比较善于找捷径，善于察觉事情。所以如果说你今天有一些哦，一个大方向要丢给显示生产者，他可以很把你做的很好，是因为他可以一次处理好多件事情。但是纯的生产者比较适合丢一个一个或两个比较主要的目标给他，他会处理的很好。但是你叫一个纯的生产者一次处理好多件事情，他可能就做的没有那么出色。一次处理多件事情，然后又可能做很出色。这就是显示生产者的特色，但是讲到这边，可能有些人会觉得说，那这样好像显得普通生产者比较差，或者是能力比较不好。其实不是这样子的。我这边举个例子好了，如果说我们一样丢个任务，哦，一个大方向给显示生产者跟生产者，那会出现一个情况，就是说，蠢的生产者他可能在一开始做的时候，他速度比较慢，然后显示生产者他的做的速度会快很多，因为他很快就找到诀窍了。而且他这个事情做完之后，他可以去做其他事情，他显得他能力很强，他可以多攻。但是如果你这个案子你把时间拉长，可能三个月或半年之后你来看，你会发现，哎、欸，原本比较慢的纯生产者，他到最后的进度居然跟刑事生产者是一样快，或甚至还更好。那就是因为蠢的生产者他在执行单项能力的时候，他的执行力是更强的。那刑事生产者是执行多功能力的时候会比较强。哦，这个就是这两种生产者最大的区别。那相对之下，显示生产者也会比较没有耐心一点，因为他们善于多功，哦，是那个变化的节奏速度比较快一点。所以显示生产者要学习的是，呃，告知别人啊、哦，告知别人说我现在想做什么，或者是我现在的工作执行到哪个进度。如果他们没有学会告知的话，很容易遇到挫败，就是说会觉得说，哎、欸，我觉得好，周围的人好像呃做的都好慢哦，我还不如自己来好了。那别人说就是你更固步自封，更容易啊、呃，只活在自己的进度里面、呃，然后别人会觉得说，哎，你这个人好像很难沟通，很难做团队合作，所以这也是呃，显示生产者的课题，就是说必须学会跟别人沟通，必须学会告知这件事情。好，那我们接下来讲讲第三种类型的人，就是投射者。那投射者占所有人类百分之二十趴。如果你今天是投射者的话，那你就好好来聆听一下哈。投射者跟前面几种人最不,不一样的地方在于，投射者是一个规划的人。投射者通常都具有纵观全局的眼光哦，所以比较适合担任,任管理者啦、领导者啦，哦、或者是组织人事物哦，这种激励人心这种工作都是投射者比较适合的。所以如果你要理解的话，我可以告诉你，就是说。像显志者，他就比较像是君主哦，他是个发起的人嘛，所以他就像刘备一样哦，或曹操一样。那生产者，他就是像关羽、张飞、赵云这种，他是将军哦，很会擅长打仗，很会执行哦，这是生产者。那投射者，他就是一个像，你可以理解他像诸葛亮或司马一样，他是个测试，他没有很强的执行力，他也没有。呃，领导众人的能力，但问题是，他有哦、呃、管理规划的能力，比较像这个测试，比较像是一个经理人这种感觉，这种类似这种工作都很适合投射者来做。所以说，投射者因为这些能力的关系，导致他的人生策略就是要等待邀请哦。投射者最容易犯的错就是主动发起。假设你今天是投射者的话，呃，你可以回想你从小长到大的过程中，凡是你自己发起的，或者是你主导的案子哦，或者是你你发你提倡的活动哦，通常都会被呃办得不是很成功啦，或者是呃遇到挫折啦，呃，这是很合理的，因为投射者原本就比较容易被忽视啊、哦。但是投射者的投射者要把事情办好，必须有人来邀请你之后，赏识你，了解你的才华之后，你才出来。哦、规划事情，所以投射者最重要的工作是必须学会等待啊、哦，等待一个赏识的邀请，因为你的天赋跟才华必须受到赏识之后，才能充分的展现出来。而且投射者的人通常会比较追求安全感，哦，所以接纳安全感也是很重要的，尤其是在人生的重大事件，譬如说结婚啦，或者是呃工作啦、求职这些啊、哦，这些重大的事件的话。务必学会等待邀请哦，不要太主动哦，因为通常投射者刚才讲过，主动的话比较不会得到比较好的结果、哦。所以，相较于其他种类的人啊，投射者他的生活步调也比较缓慢一点，因为他必须要有更多的时间去思考啦，或者是规划事情。所以，投射者不是一个一直工作的人。所以投射者比较适合做气管和管理部门的工作，也不适合做朝九晚五的工作。他比较适合做是规划或者是 case by case 的工作的售、so、后组啊，会比较好一点。再來是投射者啊，跟显示者一样，是比较不适合做体力劳动的工作，所以应该避免做这一类型，就是单纯消耗体力去赚取收入的工作。这对投射者来讲是呃相对辛苦的事情。好，我们来谈最后一个反应者哦。如果你今天是反应者的话，恭喜你哦，你是个非常独特的人，因为反应者只有一趴，在所有的人类中，一百个人里面只有一个人有机会成为反应者哦。那要怎么样成为成反应者呢？就是你注意看你的人类图，你是九颗水晶都是空的，就是九颗水晶都不都没有填满的。哦，那一般人其实大部分人都会有。填满的水晶，只是看你填满几颗而已。但是反应者非常特别，是他的九颗水晶都是空白的，才能成为反应者。那么反应者有哪些特色呢？通常反应者都比较健谈，而且呃比较热情洋溢啊，然后也比较崇尚和平哦。他们面对世界的态度就是说，先接受邀请后再思考去做。还有。反应者的人生策略跟前面的几种人不太一样，前面几种人都有一些内在权威可以服从，但是反应者没有，因为他九颗水晶都是空白的，所以反应者要做决定，尤其是重大决定的时候，需要等待二十八天的周期再下决定，而且你必须多跟你认识的亲朋好友对谈，才能够清晰自己的想法，不要自己一个人闷在那边想，通常都不会得到一些比较正确的解答。如果你今天这个反应者的话，呃，有几个地方可以让你更加快乐。第一个是说，呃，你必须有专属自己的空间，因为你的九颗水晶是空白的，所以你每天跟很多人交流之后，你的呃独处时间是必须的，而且这个空间也需要，可以让你释放过多的那些呃干扰的磁场。然后再来是，再是你在团体中的最重要的快乐位置，关键在于说。你是可以自由移动离开的，而不是受限于说，我今天参加某个活动，我一定要从头参加到尾。你必须能够自由移动，会对你来说是比较快乐的、哦，就是你可以决定你自己何时到，何时离开哦。这样的事情会对反应者会比较好一点。不过反应者也要注意一下，就是说，呃，比较容易依赖周围身边有填满水晶人的能量，所以你周围的人对你的影响力是很大的。慎选你的好朋友，慎选你的家人，还有跟你相处的人哦，对你影响都会非常大。所以反应者必须在这方面人际关系方面要特别注意，慎选哦和你相处的人。OK， 以上就是本期的节目，希望你会喜欢《东京说书人》，咱们下回见，拜拜。